0: Olá, Cineplus Nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Falando. Eu sou o Rafinha Santos e eu espero muito que esse Oscar me surpreenda. E é isso, hoje eu tô sozinho. <risos> Bom, vamos às explicações. Primeiramente, porque eu tô fazendo esse pode Falando sozinho? Vou falar pra vocês logo, mas hoje era pra estar tá saindo um Pod Falando. Sobre o filme do Pantera Negra. Só que. Houveram alguns problemas. A gravação. Acabou indo para o farelo. <risos> e. Eu decidi. Gravar esse podcast especial. Porque eu ia falar. Somente dos vencedores do Oscar. Mas agora eu decidi de última hora. Falar sobre os indicados também. né? Porque querendo ou não. É importante comentar um pouco sobre os indicados ao Oscar. Estou sozinho, por quê? Porque foi bem que em cima da hora, então chamei aí a galera e claro né, em cima da hora ninguém se programou, então acabou não dando pra ninguém fazer e eu peço desculpas pra todo mundo que eu chamei que não deu, Paulo Vieira, Reinaldo, Vinícius, Moisés e tal, foi mal galera, <risos> resolvi de última hora, não ia ter podcast, bom. Como não ia ter podcast, né? Hoje, para não ficar sem postar nada, eu resolvi fazer isso de última hora, então vamos lá aos comentários do Oscar. Bom, primeiramente eu queria começar sobre a categoria de melhor ator, né, cara? Que traz cinco indicados de Chalamet. Daniel de Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman e Daisy Washington. De todos, a única atuação que eu não vi foi o filme do Daisy Washington, que eu vou ficar devendo aí, mas todos os outros eu assisti. Então, cara, Gary Oldman tá muito bem na, na, no, 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 na pele do Winston Churchill, só que o filme não é lá essas coisas. É um bom filme, só que ele tenta limpar muito a imagem do Winston Churchill, que enfim, né, pra quem conhece, o cara sabe que ele não era tão daquele jeito bonzinho, então tão sentimental assim. Então eles quiseram né, limpar a imagem aí do maior britânico de todos, <risos> como ele foi eleito. E Enfim, mas o Gary Oldman, cara, arrebenta no papel todos os trejeitos, maqui- a maquiagem também ajudou muito, claro, né. Tanto que eu vou comentar mais pra frente que ele merece ganhar um Oscar de melhor maquiagem. Porque tá sensacional a maquiagem nele. Ele não estava disposto a engordar, né? Então chamaram lá o um maquiador que estava aposentado. Desculpe, não lembro o nome. Mas o cara que já tinha feito algumas maquiagens no cinema e depois se aposentou do cinema. E. Conseguiram trazer o cara de volta pra maquiar o Gary Oldman. Caraca, o cara fez um trabalho sensacional de um Stunt Churchill. dos pés à cabeça, assim, entendeu? Procurem aí, pesquisem sobre, porque tem vários vídeos aí sobre como fizeram a maquiagem no Gary Oldman e como foi sensacional o trabalho que o maquiador fez, mas, enfim. Baseado em todas as outras premiações, o Gary Oldman tá levando tudo, então, se formos por elas... Digamos que esse Oscar já tá garantido para ele, né? Mas assim, o cara já fez tanta coisa no cinema que parece que essa premiação agora vai ser só por pelo conjunto da obra, digamos assim. É Tipo o Roger, Roger Dickens esse ano, que vai, provavelmente vai ganhar pelo Blade Runner, mas também é mais pelo conjunto da obra do que pelo filme em si. Então eu vejo o Oscar que, que provavelmente vai pro Gary Oldman, como um Oscar pelo conjunto da obra. É quase um Oscar honorário, basicamente. Mas o cara tá merecendo muito. Ele tem tudo... Ele tem, basicamente, três tipos de vozes durante o filme. Tem aquela buquinhazinha dele. <risos> que ele faz na hora de discursar. A voz também. Se vocês pesquisarem no YouTube, o grande discurso que ele faz. We Shall Never Surrender. Nossa, na voz do Gabriel Oldman tá bem, muito bem parecido. Muito bem. É... Feito. Porque o Instant Churchill era um rei da oratória, assim, digamos assim. E o Gary Oldman também, né, cara? Já deram vários diálogos aí na boca do Gary Oldman e ele arrebentou. Mas é isso. Muitas, muitas opostas no Gary Oldman esse ano. E tem toda a cara de que vai ganhar. Day or luz Bom, como é o último filme dele, tem também chance de ganhar. Mas não é só por isso. O cara também tá arrebentando no, Num... No no drama fantasma e ele faz tudo também um trabalho ali de, de, de preparação porque ele é do Método né, então atores do Método eles são simplesmente fantásticos, tem o Ralph Ledger o próprio Diário de Leto é, se vocês pesquisarem tem uma preparação do Daniel Deleuze ele, ele basicamente se tornou um estilista para participar do filme se eu não me engano, tem no Youtube também, é só pesquisar mas o cara tá arrebentando, tem uma fantasma, ele, 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 ele também dependeu muito da atuação da, eu vou pesquisando aqui, ele também dependeu muito da, tua, da atuação da Vic Cribes, cara, que também arrebenta, então um reage ao outro, né, quando ele, quando, nas, nas nos diálogos, principalmente aquele diálogo da, da mesa, né, Aqueles, da, da mesa de jantar, no caso, que eles estão lá discutindo, nossa, ali, só ali já merecia um Oscar, então... Seria o quarto Oscar dele, se ele ganhar. E também tá merecendo muito, assim, é o único que... Não é o único, mas também ele é o cara que tá ali junto com o Del no topo, saca? Mas não seria o conjunto da obra, porque até porque ele já foi premiado várias vezes. Mas essa obra em si, a o... obra do PTA, tá muito linda. Tem uma fantasma, um filme maravilhoso, cara. Em todos os sentidos, assim... Mas o cara brilha em tela, saca? Parece que você coloca o Daniel Luz em tela e você sai brilhando assim, é, é incrível. Realmente também merece muito. O Timo de Shadame é um bom ator em ascensão, um ótimo ator em ascensão. Mas eu acho que ainda não é o tempo dele. Ele faz um, um trabalho de, 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 se, de ficar contigo ali, né? Porque ele precisa ser um garoto super. não super inteligente, mas muito inteligente. E que não.. É. Que não joga na cara das pessoas É uma inteligência que é contida Que É tipo assim Eu sou inteligente, mas eu não preciso jogar na cara De todo mundo isso entendeu? Eu, É uma família culta né Basicamente, a família do, do Hélio No filme Me Chama Pelo Seu Nome É uma família culta, então ele nasceu em um ambiente culto E ele é uma pessoa Muito, é muito interiorizada né? Além disso é, Tem todos os sentimentos que você mais percebe pelo observando né, o Timothy do que pelos próprios diálogos. Os diálogos são os complementos do que o Timothy expressa né, por fora. Porque você percebe todos os sentimentos que estão nele. Tem uma cena sensacional, que é a cena da, da festinha lá que tá tendo. E o personagem do ami que é o... Esqueci agora, desculpe. <risos> Mas o personagem do Wormy Hammer, ele, ele tá dançando com uma mulher. E o Hélio, né, ele para o que está fazendo e começa a observar. Então nós vemos o primeiro relance de sentimento ali do Hélio para com o personagem do Wormy Hammer. Então são muitas, muitos toques ali que um ator em Ascensão pareceria algo muito difícil de se fazer e você perceberia se ele tivesse problemas. Mas o Timothy, ele não tem problema nenhum em fazer o Hélio, ele tá super confortável e a gente ainda vai ver muita coisa boa desse moleque aí, ele tem o que? 20 e poucos anos? Tem uma participação em um jogos maravilhosos no Lady Bird. E é isso, cara. Ele tem aí chance de brilhar depois, mas hoje, esse ano no caso, ainda não é o ano dele. Quer dizer, foi o ano dele, mas não é ano de ganhar essa premiação aí. Mas ele já deve ter que abocanhado alguns outros prêmios em é, é, por fora, assim. Por esse papel. Mas é isso. Ele, ele não tá, assim, no pódio. Tá num terceiro lugar, digamos assim. <risos> e só o Daniel Kaluuya, né, cara? Que eu vi com o Raif, Foi sensacional, cara. O Daniel Kaluuya também é um cara que... Atuou belíssimamente em Black Mirror. Na terceira temporada, se não me engano. Um cara que veio lá do do Johnny English, né? Tava até comentando num num podcast que deu tudo errado. (risos) Mas enfim. Que o cara começou a carreira lá em Johnny English. E agora tá brilhando aí, sendo indicado ao Oscar. E também tá lá em Pantera Negra, cara. Ele faz um, um papel interessante em Pantera Negra. Mas enfim, onde ele brilhou mesmo foi em Corra, né, cara? O cara sensacional a atuação do Daniel e principalmente nas partes em que ele é hipnotizado, que o cara tem que, sabe, reagir àquilo, então, ele reage de uma forma boa, de uma forma muito interessante, é, é sensacional, cara, muito bom o Daniel Kalue, é, tá quase, ele tá na mesma situação que o Timothy, ele não é o ano dele ainda, ele ainda tem muita chance de ganhar um Oscar daqui pra frente, saca? Mas não é o ano dele, o Gary Oldman e o Daniel Lewis tá lá, assim, <risos> na frente dele. Mas gostei muito dele ter sido indicado ao melhor ator no lugar do James Franco, né? Que tinha meio que tudo pra ser indicado esse ano, se não fosse os escândalos que, que, que vazaram dele. Mas, e outra injustiça, né, que eu, que, eu, que eu considero, que foi o James Franco ter ganhado o Globo de Ouro de Melhor Ator em filme de comédia ou musical, que era o que o Cora estava concorrendo. Eu achei muito injusto com o Daniel Kaluuya ter perdido pro James Franco, que eu não considero um bom ator. Apesar do James Franco estar muito bem no no... no, no no Atleta do Desastre, mas o Daniel Kaluuya tá muito melhor, ele teria ele deveria ter ganhado pelo menos aquele Globo de Ouro, que seria muito melhor, e poderia ter dado um bust aí, um, um empurro aí no, no, para ele no, no, na Corrida do Oscar, mas mesmo assim, acho difícil ele ganhar. Bom, passando para as melhores atrizes agora, cara, pensando bem, o que tem, né, para falar de Francis McDormand? A mulher simplesmente arrebenta. Em tudo que ela faz. É, teve uma... É, o Três Anúncios para um Crime. Eu acho um ótimo filme. Sim, saca? E tem muita gente aí que... Que tá revoltada, né? Com o filme ganhando tantos prêmios e tudo mais. Conheço muitas pessoas aí. Que... Enfim, né? Xingam o filme, é doidado. Mas é um ótimo filme. E... A Frances McDormand. Tem tudo pra ganhar, né? Já bacaneou todos os prêmios possíveis aí antes do Oscar. E tem tudo pra ganhar. É dela, basicamente. Ela merece muito, já ganhou por Fargo. E se ganhar agora é só mais um. Mais um. Mais um descanso de porta. <risos> como ela costuma dizer. Que ela faz com, com o Oscar que ela ganhou por Fargo. Mas, bom, Sally Hawkins era uma das que eu considero que poderiam ganhar caso poderia ganhar caso parece que o McDonald não ganhe porque cara a forma d'água é um filme lindíssimo um filme feito pro Oscar né parece que o Guilherme Del Toro ele porra, acordou com uma vontade aí de ganhar vários prêmios e principalmente de ganhar bocan alguns Oscars aí e decidiu fazer o a forma d'água trouxe essa mas que arrebenta né porque ela é muda precisa fazer uma muda e depende muito das expressões, né? Da, da linguagem de sinais. E isso ela faz muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim, sabe? Você se envolve com a personagem dela justamente por causa do jeito que ela se expressa. É, algumas pessoas reclamaram, de algumas cenas borrasticas, mas assim. O é, americano não gosta de legenda, né? Então, acho que ele quis, comp- o Guilherme Toro quis compensar tudo isso. Botando ali o amigo dela, que também tá indicado, né? É, o... Opa! O Richard Jenkins, né? Que também tá indicado o melhor toco adjuvante. para fazer ali a legenda, digamos assim. Mas, nas cenas dela solo, ela arrebenta. Tem uma, uma das cenas mais maravilhosas do filme que que eu vou lembrar para sempre, assim, lembro até hoje, quando eu, quando eu escuto sobre a forma d'água, que é quando justamente o, o, ela, ela chega pro personagem do Richard Jenkins e começa a falar o porquê, a falar não, né, a sinalizar o porquê de que, ela deve, de que eles deveriam salvar aquela criatura. E ele, no caso, faz o trabalho de, de traduzir. Tudo que ela tá falando pro público, mas é uma cena extremamente emocional e bonita, cara. Porque todo esforço dela pra trazer e falar, é, é, é tentar falar. Ela tá quase falando, né? Mas todo esforço dela pra, pra botar a ideia dela na frente dele. Tanto é que ela toma a frente dele, né? É muito bonito eu gosto muito. A Socha... Socha... Socha Ronan... Se eu vou falar o nome dela uma vez, por favor. É a nossa de Passarinha, né? Que todo mundo fala aí. Nossa, a, 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 a sorte já é um sucesso, né? Como, 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 assim, como atriz, né? A carreira dela já tá um sucesso. Já que ela tem... Ela é nova, né? Tem quase 20 e poucos anos. E já foi indicada 3, 4 vezes. Não, quatro vezes não. Foi indicada 3 vezes. É uma das grandes atrizes aí que tem chance de... Passar a Meryl nas indicações, né? Mas a melhor Streep, como ano, todo ano está sendo indicada, basicamente. Mas, enfim. Só acho que tem um... Tem, dá um toque a mais para o Lady Bird, um toque feminino a mais, né? É um filme sobre amadurecimento feminino, como eu falei no podcast sobre filmes de 2018. É um filme importantíssimo. Que, assim, todas as mulheres deveriam ver. Eu, como homem... Me identifiquei com muitas coisas no filme. Então, tipo, é um filme sobre o feminino. Que toca todas as partes de qualquer gênero, entendeu? Ele conversa com qualquer gênero. Então, é importantíssimo todo mundo ver esse filme. Mas, principalmente, as mulheres. Porque, provavelmente, elas vão se identificar muito com isso. Afinal, é... O... Onde a Sorsha entra nisso? Ela faz ótimas cenas com a... Vamos lá, vamos lá... A Laurie Metcalf. Que faz a mãe dela em Lady Bird. Essas duas, cara, já mereciam um Oscar pra cada uma, porque... O Lady Bird se sustenta né, na história das duas, basicamente. É uma mãe que... Ama seus filhos, querem o que é o melhor pra eles, mas tenta impor a eles o modo que ela viveu, basicamente, ou então que ela foi criada, ou então, é, sei lá, um, um, um modo que eles sigam para eles serem pessoas melhores, ou boas, ou então se tornarem ótimos profissionais, mas sem deixar eles terem a liberdade para encontrar eles mesmos, entendeu? sem deixar eles livres, né, como, como, sem deixar eles voarem, assim, se me permite trocar é, é, sozinhos, entende, então, nossa, a cena das duas é interessantíssima, todo mundo fala da cena que elas estão discutindo e acham vestido, é, enfim, basicamente, é, o que eu ouço sempre por aí, de algumas amigas. É que qual, qual menina não teve uma, um, brigas com mãe. Ou então até mesmo não se entendem com sua mãe. Mas se entendem na verdade de uma forma estranha. De uma forma interessante com a sua mãe. Tem um relacionamento de amor puro. Mas do jeito delas. entendeu? Mesmo discutindo. Mesmo brigando. E etc. Nossa. A Socha vai ter a chance dela. Mas não é hoje. Não é esse ano, tô falando hoje, toda hora, mas enfim, não é esse ano, porque a Frances McDormand vai arrebentar. Margaret Robin e Mary strip Não assisti The Post até hoje, desculpem aí, mas já ouvi muita gente falando que é melhor que Spotlight. <risos> enfim, eu gosto de Spotlight, acho interessante toda aquela trama e tal. Não assisti The Post, mas vou ver... Talvez antes de domingo, mas até agora ainda não vi. Enfim, Mary Trip. O que falar da Mary Trip, né? Ela sempre tá maravilhosa. Não sei, nesse filme. Não tem muita gente falando dela. É, algumas minhas fontes não me falaram dela até hoje. Mas enfim, não posso comentar. Mas da Margot Robbie. Margot Robbie. eu posso. Cara, Aitonia, ou Eu Tony, é um filme muito bom. Eu acho que. É um filme, assim, que ele brinca com com um humor irônico, né? E tentando contar uma história da Tonya Harding, né? Que era um fenômeno e depois teve a carreira aí muito prejudicada pelo seu marido. (risos) É o famoso... A Tonya não fez nada de errado, né? (risos) Enfim. Ela... Tem uma, a Margot Robin também é uma daquelas atrizes que tem muita coisa pra oferecer, cara. Desde o Lobo de Wall Street, a mulher já faz muita coisa boa. É a nossa arlequina do cinema. Então, ela tem um futuro também muito grande. Provavelmente vai ter premiações pra ela. Mas, enfim, é aquele negócio. Não é o um ano dela. Mas assim, cara. A Margot Robin tá maravilhosa. O filme é interessantíssimo. É ótimo. Ele usa do, da quebra da quarta parede pra contar aí, pra dar um novo olhar, para mais um avião, mano. Enfim. A história usa da quebra da quarta parede pra tentar nos envolver a mais numa história, tentar contar a história de um jeito diferente, eu, assim, eu acho isso, essas coisas interessantíssimas. De, tipo, não ser uma história, de um filme linear. Tipo, é um filme linear, mas, tipo, não tem uma história, é, um jeito de contar uma história, tipo, linear. Ele tinha uma história normal, simples e tal. Ele te pega de um jeito diferente. Ele quebra a quarta parede, faz os personagens conversar contigo. Mostra uma história de, de relacionamento abusivo. E de um relacionamento que prejudicou toda a carreira da, da Tonya Harding. E te faz desenvolver envolver com essa personagem. Tem todo um trabalho de elenco maravilhoso. O próprio Sebastian Stan também mereceu uma indicaçãozinha. Então... É... Merecia uma indicaçãozinha. E, tipo... O cara também tá arrebentando. Mas é uma o homem que segura mesmo o filme, saca? É um elenco maravilhoso. Tanto é que... A atriz com mais adjuvante, né? Que tá mais cotada aí pra ganhar. É do filme. Que é a Alison Jane. Que arrebenta. Que faz a mãe de Tony. Ela arrebenta, assim, né? No, no papel que ela tem que fazer, né, cara? Que é uma mulher super... Uma mãe... Que ama a filha do seu jeito. É, tipo... Só que de um jeito muito pior que a... Que é a, a Laurie Metcalf, né, no Lady Burton De um jeito muito pior, assim, digamos assim De um jeito, tipo, meio abusivo, mas enfim É é um bom filme, o um elenco todo maravilhoso E Margot Robbie, cara, ainda não é o ano dela Mas ela tá maravilhosa <risos> Vamos lá, então Melhor ator cojuvante, cara. Bom, eu não vi todo o dinheiro do mundo e ainda não vi até hoje o Projeto Flórida. Mas eu ouvi muitas, 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 muitos elogios para o William Dafoe. Porque o Super Plummer só teve todo aquele, aquele alvoroço né, de, de, de troca de elenco e tudo mais. Mas enfim, Sam Rockwell. É o personagem que eu menos gosto em 3 anúncios para o crime. Eu acho que o Louis Harrison, Harrison tem muito mais chance de ganhar. Não, tem muito mais chance não. Deveria muito ganhar esse, esse prêmio. E todos os outros prêmios que estavam vindo atrás, atrás aí. No lugar do Sam Rockwell, cara. Eu acho o Sam é um ótimo ator. Mas nesse filme é o personagem mais odiável do filme. Que tem, eles tentam dar um, dar, um, dar um indício de redenção ali pro cara aqui pra mim. Realmente não funciona, sabe? Ele tenta se redimir das merdas que ele faz, mas, assim... Acho que é passar pano mesmo na cabeça do, 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 de um de um cara, assim, saca? De um personagem problemático assim. Mas, enfim, a mudança de tom, né? O três anúncios para o um crime não se decide realmente qual tom ele quer fazer de filme. Mas eu acho isso bom, porque é um, um novo jeito de contar uma história dramática, assim mas é colocando humor nela e quem melhor para fazer isso do que o de Harrison né cara um cara que tem um toque de humor muito bom tem um tom assim humorístico maravilhoso e um tom dramático também né o cara é, é ele sim merece o Oscar no lugar do Sam Rockwell desculpa aí mas o arco dele é muito melhor do que o cara, do que o personagem do, do, do Sam Rockwell cara o Dvaros é um cara que tá passando por uma depressão por causa de uma doença, né? E também, porra, é o cara que tinha que estar tá lá investigando, né? O xerife, se não me engano, da cidade, né? Que tinha que estar tá investigando o assassinato da, da filha da personagem da... Da Frances McDormand. Então, tipo, porra, já é um arco, um peso, né? Um peso da doença e um peso de um assassinato que tá nas costas do cara para ele desvendar. Então, tipo, porra... É uma coisa tipo, foda assim para um, um ator fazer. Então como eu falei, o três anúncios ele muda muito o seu tom de filme, o Wood Harrison muda junto. E, e é foda, cara, como ele muda. Mas, mas enfim, né? Tem tudo aí pro seu Rockwell ganhar, mas eu quero muito que o Wood Harrison passe aí na frente. E como eu falei, o Richard Dickens é o grande aí, parceiro da Sally Hawkins no A forma d'água, cara. Também tá indicado a melhor topo advante Dificilmente vai ganhar. Não acho que mereça ganhar. <risos> Desculpa aí. Tipo, é um personagem bom. Mas não acho que é um personagem assim de premiação, entende? É um personagem muito bom. Tem um, um drama lázinho dele. Interessante, tudo mais, de acompanhar. Mas eu acho que ele é só um personagem realmente com adjuvantação mesmo. Tipo, que não brilha, entendeu? O Richard Jenkins é um ótimo ator. Ele faz o que ele tem que fazer. E é isso, entende? Mas não acho que ele seja um cara que, tipo, porra, tá, tá no pódio, assim, disputando, assim, o prêmio. Tanto é que nem todo mundo tá falando da, das atuações, da atuação dele no filme, mas é uma boa atuação, assim. Ele, ele, ele tá, tá, tá bem, tá bem no filme. <risos> mas é isso, ficou o Sam Walker, o Woody Harrison e o William Full, né, segundo as minhas fontes. Estão está muito bem no filme. Bom, melhor atriz com Cara, todas as premiações apontam para a missão Jamie, né, cara? Eu não assisti Mudbound da Netflix até hoje, desculpem. Eu vou pedir logo chuva por não ter assistido todos os filmes, né, do, do Oscar, não do tempo, faculdade aí, um bocado de coisa pra fazer. <risos> Mas enfim, a Mary de B. Bleagle. B- 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 não conheço. Desculpe. Mas... Mão de também não assisti. Não posso comentar. Mas a Leslie Manville, cara. Do Trama Fantasma. Meu Deus. Eu tenho medo dessa mulher. Ela faz a irmã do Daniel Delius no filme. E ela é uma, da, uma personagem meio carrasca, assim. Que você sente medo desde o primeiro, assim, até a última que ela aparece. Ela cuida ali dos negócios do, do estilista. Junto com ele. E... Bom. A personagem dela é boa. Ela parece que tem que fazer muito bem. E mas assim. Se fosse para dar um Oscar, acho que não daria pra ela, cara. Não, não sei, eu fico na dúvida, cara. Mas eu acho que assim, quem, quem merece mesmo esse Oscar é a Laura Metcalfe. Porque é um personagem muito mais com, complexo. Ela tem.. E como eu disse, ela com a sorte deram uma, uma dupla assim fenomenal. E a personagem dele eu acho muito melhor do que a personagem da Alison Janney. Mas assim, a Alison Janney também tá ótima é foda. Eu acho que ela sempre traz assim essa dúvida. Mas se fosse pra voltar eu votaria na Iron Metcalf Mas de acordo com todas as premiações, talvez eu acho que vá mesmo pra Alison Janney que tá abocanhando tudo quanto é prêmio aí. Já o que tava Spencer, cara. É aquele negócio, né? Eu não acho que ela mereça a indicação que ela tá lá para ela tá estar nessa indicação de melhor atriz coadivante. Ela tá boa no papel? Tá. Ela é ótima atriz? É. Ela tá fazendo... Olha o que tava, Tá. Tá fazendo o mesmo papel que chamam ela sempre para fazer. Entende? É o papel do Histórias cruzadas que ela tá repetindo, basicamente. Mas, enfim, né? Eu não desmereço, né? Ela tá aí. Porque ela é uma ótima atriz. Fez o que... Chamaram ela pra fazer... E fez muito bem... Mas eu acho que tinha mais outras atrizes aí... Que poderiam entrar na loga dela... Só que... Enfim... Não vai ganhar... Tenho certeza... Porque enfim... Tá entre a Anderson Jenny e a Laura Metcalf Que puta merda... Arrebentam muito ali... Acompanhando os os seus... Atores... Bom... Só queria deixar claro que eu vou... Focar mais nas premiações... Assim... Principais... Não vou falar sobre roteiros... Sobre montagens ou curtas, ou, os curtas. Esse podcast vai ser o mais rápido, né? Do, dos, de todos, porque é só para não ficar sem postar e também só para um breve comentário aí sobre o Oscar, os indicados. Mas fiquem espertos, porque vai ter o, o, o podcast dos vencedores, obviamente, né? Nós vamos preparar aí, logo depois do domingo, vai ter o um podcast sobre os vencedores. E pode ficar preparado aí, que esse vai ser longo. E vamos comentar as maiores indica- os maiores... os vencedores. E fiquem ligados que vai ter aí, mas enfim. <risos> vamos para as direções, né, cara? Já parabenizando Greta Geary, meu amor eterno, por ela, por ser a quinta mulher indicada ao Oscar, o Oscar de melhor direção. Infelizmente não vai ganhar, queria muito que eu ganhasse. Mas ela tá nova, tem muita chance de ganhar nas outras vezes. Infelizmente só temos uma mulher que ganhou até hoje, que é a Catherine Bigelow, que tá aí. Também sumiu, né, cara, depois que ela ganhou, acho que, tipo, pelo menos eu não vi mais ela nos holofotes, mas enfim, Greta Gerwig não vai desistir tão cedo. Então ela tem muita chance de ganhar, muita chance de voltar a esse pódio aí, muita chance de ser indicada mais 3, 4 vezes. Não, não duvido, cara, porque a mulher sabe escrever personagens que é uma beleza, cara. Na crítica que eu fiz de Lady Bird, eu disse que cada personagem que tem Lady Bird merece um filme solo. Porque, puta merda, todo mundo tem uma trama, assim, uma trama interna, digamos assim, que ela desenvolve até certo ponto, porque não é o filme deles, claro, mas ela, mas ela desenvolve o, o, o da Lady Bird, a, a trama da Lady Bird, porque, enfim, o filme dela, então, ela desenvolve muito bem, mas todas as outras tramas são interessantes, entendeu? Enfim, Greta Gerwig maravilhosa, dirigindo, escrevendo, atuando, fazendo tudo. <risos> Queria muito que ela ganhasse, queria, mas ainda não é o ano dela. Fico entre esse ano, entre PTA e Guilherme Del Toro, cara. Puta, mas anos eu trouxe tudo uma delicadeza, planos de detalhe, planos mais abertos. Meu Deus, que lindo é Trama Fantasma, cara. Putz, a direção desse homem. Esse cara não faz filme ruim, velho. Não assisti todos os filmes dele até hoje, mas vou fazer isso. Porque até agora eu não tinha um filme ruim desse cara. Putou mais ensinando, meu Deus. O cara arrebenta. Mas enfim. Ah. Trama fantasma é um filme maravilhoso. Ele merece se ganhar. Merecidíssimo. Tá no pódio. Puta mais são Coraçãozinho. <risos> Guilherme Doutor aí que abocanhou o, o último prêmio que foi o Globo de Ouro. O último prêmio assim, tipo, que, enfim, que eu vi os outros é um pouco difícil para acompanhar, mas eu sei que ele ganhou mais outros vários depois do, do Globo de Ouro. E o cara tá no pódio máximo assim para ganhar o prêmio de melhor diretor para fechar a trinca mexicana e ele faz, e como eu disse o Forma d'água é o filme feito por Oscar que homenageia todos os todos os anos assim do Oscar basicamente desde o filme mudo até o musical digamos assim e o Guilherme Doutor fez isso muito bem o roteiro é maravilhoso escalou os atores maravilhosamente bem então tipo saca, o cara com certeza ele, ele, ele tem um cuidado a gente já conhece ele por o cuidado que ele tem em todos os filmes dele. O Comissão Peak lá, que é o Acolhendo Escarlate. Toda aquele aquela mansão foi construída e tem muitos efeitos práticos. Enfim, nesse também tem muitos efeitos práticos. A própria criatura não tem tanto CGI, ela é um... É um, é um uh... Oh meu Deus, maquiagem, roupa, uma roupa, enfim, vocês entenderam? (risos) É é, é, é toda uma produção, direção de arte que o cara tem, que que parece que ele faz tudo sozinho, saca? Mas não é, tem toda uma equipe por trás, mas com certeza a mão dele tá lá sempre. Já conhecemos o autor por por tudo isso, né? Pelos seus monstros do cinema, mas ele se arrebentou de novo, acertou a mão muito bem. Eu gosto de Acona Escarlate, sei que tem problemas, mas enfim. Jordan Peele, cara. Jordan Peele, cara, do curra. Também um cara aí que é novo. Tem duas pessoas muito novas aí na indicação do de melhor diretor, que é o Jordan Peele e a Greta Geary. Vocês querem apostar quanto que ano que vem o Ryan Krugler pode ser indicado por Pantera Negra? Eu não duvido muito. Mas eu acho que assim. O Jordan Peele tem chance ainda de ganhar como melhor diretor. (risos) É como o caso de de muitos aqui. Não é o ano dele. Porque enfim. Muita gente arrebentou esse ano. Mas eu acho que o Corre é um filme importantíssimo. Tanto pela representatividade que ele tem. Tanto pela discussão que ele traz. Então... Pô, o cara... Tem tem uma mão seguríssima... <risos> seguríssima... Que é essa? Tem uma mão segura na direção... E... Porra... Ele merece ganhar os prêmios que ele ganhou aí, cara... Tem, eu sei que, ele, que o Corra ganhou vários prêmios aí por fora... Num, numas outras... Outros festivais por aí... Mas Oscar, assim... O Corra... É, é só... Acho que assim... O Corra, ele merece um, um grande prêmio... Como Oscar... Mas acho que ele chegou num momento que, caraca, tem muita gente cocaína muito boa com ele. Então, infelizmente, ainda não é o ano do colar. E o grande Christopher Nolan, né? Que todo mundo gosta, todo mundo ama. <risos> Por do, Dunkirk, né? Ou Dunkerque, Ou Dunkirk né? Como vocês quiserem aí. Eu falo Dunkirk foda-se. <risos> Porque, enfim, Dunkirk Dunkirk Dunkirk, fica estranho na minha voz, então vai ficar Dunkirk mesmo, porque enfim, cara assim, todo mundo tem um prazer aí de falar mal do Christopher Nolan, eu parei com essa merda de discutir pela internet, porque não dá certo, não dá pra defender, porque enfim, acho que tem gente aí que odeia o Nolan só por... Porque as outras pessoas odeiam. Porque tá na moda, né? Falar mal do Nolo. E enfim. É... Aí as pessoas que não entendem muito. Então, que sei lá, que só querem ver o circo pegar fogo, né? Ou então não tem mais o que fazer. Ou então só são Maria vai com as outras mesmo. Entra aí no barco de ficar falando mal do Nolo, ficar odiando o porque enfim. Mas, querendo ou não. O Nolan é um grande diretor, já fez coisas maravilhosas no cinema, fez coisas aí que muitos adoram, né, como o Batman, o Dark Knights, né, o Dark Knight, que tem maravilhoso Coringa, toda trilogia, né, do Cavaleiro das Trevas, né, é responsável, né, Pelo... o Nolan é responsável por isso, fez o melhor filme de herói, mas enfim, não sou um Nolan nático, ou um Nolito, ou um Nolanzinho, <risos> Ou um Nolan Minho, como preferirem. Vai todo mundo falar aí que eu sou. Dunkirk é um filme importantíssimo. Pelo fator histórico dele. Mas também é um filme assim que, porra, Nolan é o único cara assim que, 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 que se arrisca a filmar com câmeras IMAX. É o único cara que tem por aí que tá utilizando muito a tecnologia do IMAX, cara. Então, porra, parabéns pra ele. E Dunkirk, enfim. Ele, eu acho o Nolan um bom diretor. Um ótimo diretor. Mas ainda não, não dá pra ele esse ano. Dunkirk ainda não é o filme que ele vai ganhar um Oscar. Poderia ter ganhado por Interestelar. Eu até... Sim, tipo... Daria o, 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 um Oscar pra ele. Como melhor direção por Interestelar. Que eu acho boa. Por direção. Mas... Por Dunkerque, assim, o cara rebenta. Ele gosta de pôr é, câmera IMAX em tudo quanto é canto, em, em, em asa de avião, em, em, em coisa de barco, <risos> enfim. Ele, e ele sabe trabalhar muito bem com câmeras IMAX, com câmeras grandes, né, com planos abertos e tudo mais. E todas as sequências na praia de Kirk é muito bonito, cara. Tipo. E e tem bonito e te deixa com com medo, né? Graças à edição de som, graças a toda a a atriz sonora do do Hans Zimmer. Mas eu tô falando mais do filme do que a direção, mas enfim. Também é uma direção muito segura, muito boa, mas não é de premiação. Dificilmente eu daria um lógico pela direção, mas é... Enfim, o cara arrebenta. O cara arrebenta também. Mas não é pra tipo, ah, não é acima do Del Toro, não é acima do Paul Thomas Anderson, enfim. Mas é uma ótima direção. E por último, né? Enfim, não vou falar sobre as animações, filmes estrangeiros, porque não vi todos os filmes. Sim, mas também porque vai ficar muito longo, só eu falando aqui já deve estar tá chato, muita gente já deve ter saído. Muita gente já deve ter se arrependido de ter baixado esse podcast, <risos> mas enfim. Guys, I'm sorry, Não, a um Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight Bom, melhor filme, cara. Vamos lá, um por um. São nove filmes. Me chama pelo seu nome. É um filme maravilhoso. Assim, se tiver mesmo a trilogia do Me Chame pelo seu nome, creio que o terceiro filme vai abocanhar diversos prêmios aí, como a trilogia do Amanhecer do Richard Linklater, né? Não le- não sei, né? se ganhou vários prêmios, mas merecia, porque, enfim, é um fechamento de trilogia, e não é um fechamento de trilogia ruim, é toda uma história, assim, de um casal, e o Richard Linklater escreveu muito bem que a história é, é maravilhosa, deveria ter ganhado vários prêmios se não ganhou. Eu acho que não, porque nunca, n- n- não cheguei, se não saberia, teria lembrado. Mas, enfim, o Chame Pelo Seu Nome é isso, cara, não é o, também não é o ano nossa, repeti tantas vezes né? isso. Mas enfim, não é o ano dele. E tem muito pouca chance de ganhar esse ano. Mas é assim, cara. É... é um filme lindo. É um filme, como eu disse assim. Veio depois de Moonlight. Mas não veio pra superar Moonlight. Veio pra contar uma nova história de amor. Moonlight nada mais é do que uma história, grande história de amor. E Me Chame Pelo Seu Nome. Também é uma grande história de amor. Então, ele chegou no cinema trazendo atuações lindas. Um elenco maravilhoso. E tem um dos diálogos mais lindos que eu vi do ano passado. Que é o do Dan Stuber. Stuba Ah, velho. Sem falar inglês, não. Mas, enfim. Dan Stuber. Todo mundo conhece aí, vocês vão me corrigir aí, mas enfim. Ele e o Timothy tem um dos... Que é o pai, ele faz o pai do Hélio, né? E ele e o Hélio tem um dos diálogos mais lindos, se não mais lindo do ano passado. Que traz todo um lance de aceitação, sabe? Tipo, de de, de contraste também com pais que não aceitam a opção sexual dos seus filhos. Que condenam seus filhos porque são gays, ou aceitam, não aceitam e tal. Então, é um contraste maravilhoso. Porque é um pai que é culto, extremamente liberal, que tem um um outro tipo de pensamento, sabe? Que ele aceita o filho. Ele sabe que o filho.. o que o filho escolheu ser e aceita isso de braços abertos. E tem uma das. Das, das diálogos mais bonitos cara, Sobre aceitação Ele praticamente diz Eu já sabia E você tinha que correr atrás disso Entende? É muito lindo esse diálogo Só por isso o filme já merecia uma, uma estatueta Então pra mim eu daria pra todo mundo Daria pra todo mundo Acho que menos pro destino de uma nação E... É isso aí <risos> Acho que o único que eu não daria um prêmio Era pro destino de uma nação Assim de melhor filme Mas enfim Todos os outros, não sei depois, mas enfim, todos os outros mereciam um, um prêmio. Uma estatueta para cada um de melhor filme. Mas enfim, cara, é um filme muito bonito, nossa. Toda, toda, toda a história do Armin Rammer com o Hélio, né? Eles começando é, como duas pessoas estranhas, depois se conhecendo aos poucos. Depois é, já num relacionamento meio que escondido, né? Por não saber como os pais reagiriam. Mas que quando, é, que tipo, tem todas aquelas cenas que, que eles tinham dado sinais um pro outro, isso é muito bom, cara. Porque desenvolve, você se, se identifica com a história, você se lembra, assim, por mais que você não seja gay, seja hétero, sei lá, você se identifica com algumas situações parecidas que você tenha passado, mas hein, o filme é lindo, merece estar tá aí na boca do povo. Porque, enfim, o Elia tá descobrindo sua sexualidade, né? Ele se envolve com mulheres, homens, pêssegos, enfim. Todos os pêssegueiros aí, um abraço. Porque vocês amam esse filme que eu sei. Principalmente a Carlota. (risos) Ah, Enfim. Ah, O Destino de Uma enfim, Enfim, antes de eu falar do Destino de Uma Nação, quem não assistiu ainda, assista logo, me chame pelo seu nome. Porque é um filme muito bonito. Destino de uma nação, cara. Cara sim. Eu gosto muito de filmes de guerra. Então Dunkirk e O Destino de uma Nação são filmes assim que se completam. Você pode assistir primeiro um depois o outro, ou então sei lá, não importa a ordem, mas são filmes que se completam. Mas enfim, focando em Destino de uma Nação. Cara, é um bom filme, só que ele ele se Prende muito em limpar a imagem do Churchill, cara. Como eu falei. Ele se prende muito em limpar a imagem do Churchill. Isso não é algo bom. Não é algo bom porque, enfim, né. O cara meio que era racista, meio que era misógino, então... Meio que não, né. Basicamente era. Mas, enfim. Mas, assim. Ele foi uma figura importante na história? Foi. Por quê? Porque... Ele... Estava numa época difícil tomando decisões difíceis. Muita gente defende ele por isso, né? Porque, enfim, o Destino de Inovação basicamente é sobre isso. Eu não acho que seja um filme que ele inalteça demais a imagem do Churchill. Eu acho que ele limpa demais a imagem do Churchill. Tanto é que teve um que, uns três filmes em 2017 tentando limpar a imagem do Churchill. Colocando ele mais humanizado, mais da galera, mais do povão, mas ele é muito polêmico. Mas assim, eu acho um filme bom porque por causa do fator histórico, é um momento histórico importantíssimo, né? E, e porque é um filme assim que te bota no lugar dele, basicamente. O que você faria para proteger sua nação? né? Porque o Chat não fez isso para proteger o mundo, né? ele fez isso, tudo que ele fez foi para proteger a Inglaterra. mas assim Protegeu a Inglaterra? Ok. Mas ele deu um up assim na guerra. E tipo, porra, ele recuperou todo o exército do, da, da Inglaterra pra lutar de novo. Pra lutar um outro dia. E então, se você pensa assim, se tivesse feito um acordo com, 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 com a Alemanha. Talvez a gente estivesse vestindo camisa com a suástica nesse momento. Ou então tivesse uma bandeira da suástica na torre, na torre lá do do Big Bang, sei lá, enfim, são deci- é um filme de decisões, né? que te bota, assim, é... bota para ver as escolhas de um homem perante a sua nação, não estou defendendo o Churchill, não defendo ele, não digo que ele é uma ótima pessoa, mas foi um cara assim que tomou as decisões certas no tempo certo, e, e... e então recuperar o exército era muito melhor do que fazer um acordo com nazistas, porque, enfim, se o Sr. Chamberlain estivesse lá ainda, a gente estaria né, vestindo aí, como eu falei, as camisas né, sensuais. Mas, enfim. É um filme importante para saber algumas coisas históricas, mas ele tenta te enganar um pouquinho, né? Bota o Churchill lá é, apertando a mão de um negro, levando uma mulher para um pra um gabinete de guerra. Algo que ele, o Churchill, para quem sabe, jamais faria em sã consciência, né? Não era... O cara não era assim, não. Então, é um filme pra limpar mais a imagem do Churchill. Mas também é um filme que mostra sobre como é difícil fazer escolhas num momento, assim, difícil. Então, é um filme bom. Não acho que é um filme de Oscar, assim, que, que mereça, assim, estar tá tá indicado como melhor filme. fazer o quê, né? Ele tá ali por motivos de Gary né? <risos> mas, enfim. É um filme... Pode ser visto, se não condena o filme de maneira nenhuma por tentar limpar a imagem do cara, afinal é um filme estrangeiro. Então, é isso, né? É isso, então, vamos lá. Dunkirk. Cara, Dunkirk, eu acho um filme excelente. Ótimo mesmo, entendeu? Muita gente não gosta, porque enfim, porque é danada, porque tem três modos de que não dá em lugar nenhum, etc, 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 já vi, muita gente comentando, enfim. Eu defendo Dunkirk porque ele conta, um, esse sim, conta um momento histórico difícil, sem tentar limpar a imagem de ninguém, mostra que estava todo mundo fodido numa ilha, que tinha que sobreviver em um momento especialmente difícil, e ele acompanha três momentos importantíssimos de uma história que são os dos soldados na praia, os civis para resgatar os soldados e lá em cima no ar os os pilotos, né, tentando defender os seus soldados, né, é, contra as investidas alemães que vinham é que vinham pelo alto, né, cara. O, a Alemanha deu aquela paradinha. <risos> Mas bombardeava por cima. Então tinha que ter os pilotos lá da da, da que, 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 pra defender o, o, os aliados, cara, senão já era. Então tipo, são três pontos históricos que vão se encontrar uma hora no filme. E muita gente arrecada por causa disso, porque um é uma semana, um é um dia e o outro é uma hora. então, to- mas todos eles se encontram em determinado momento da história. todo mundo reclama que não é lugar nenhum, etc. mas enfim, dá é um lugar sim. o filme é completíssimo, tem uma montagem de edição, trabalho de trilha sonora e edição maravilhosa, direção ainda do que é muito bonito, cara. sei lá. acho que se você não gosta, merece uma segunda chance porque é um momento importante na história, se não fosse isso, acho que a gente teria perdido a guerra, não sei. Os Estados Unidos ainda não tava lá, mas enfim. Acho que sem Inglaterra Enfim, não, não, é, não é um podcast de história, mas enfim. É, é um filme importante para de guerra, é um bom filme de guerra. Não um dos melhores, mas é um bom filme de guerra. Acho que ele merece muito estar tá? nessa lista de melhores filmes. E acho injusto. Acho que vocês estão sendo levianos em em Condenado a um Corra. Corra, como eu já falei, um ótimo filme. Tem toda a questão de racismo. Tem todo um, um humor irônico quanto aos brancos quererem ser negros, basicamente. Esse é o discurso do filme. Tem um artigo interessantíssimo que eu li. Que eu vou procurar o link pra deixar no post. Que é sobre 20 coisas que você não percebeu no filme Corra e tem coisas interessantíssimas ali que Putz só por isso já merecia uma premiação de melhor filme. Mas eu não acho que vai ganhar. Mas o Corra sim. É muito bom. É um filme ótimo. Tem importância. Tem a mesma importância que Pantera Negra teve. De tipo discutir racismo, discutir respeito, discutir se, se você tem atitude racista, esse cara, mas numa história assim. Que tem comédia, tem um humor irônico. Tem, tem... Tem toda uma discussão, assim... Que é importante ser discutida, mas... Muita gente não faz isso, então... Eles tentam te colocar, assim... Olha, isso ainda existe, isso ainda tá aqui, ainda é, ainda é verdadeiro, mas assim, uma história totalmente... Assim, meio louca, mas boa, que funciona, que tem o um seu tom de humor, assim, da maneira certa. Lady Bird, né? Eu já cansei de falar de Lady Bird tão bem, cara. Eu já falei tão bem aqui de Lady Bird, sobre a mulher o melhor instrumento feminino, todo, todo, todo mundo deve ver e tudo mais. Que vocês devem ter cansado de ouvir eu falar de Lady Bird, mas, assim, não vou me alongar muito, mas é assim... Assistam. Lady Browd merece ser visto por todos os gêneros. Porque todo mundo se identifica com ele. Trima Fantasma, cara. É aquela, aquela, aquela música cachorrinho do, da Kelly King, né? Faz todo, faz todo sentido. <risos> mas enfim. Uh, é um filme muito bom. Novo filme do PTA. E assim. Não acho que vai ganhar uma estatueta de melhor filme. Mas merecia. Ele, A Forma d'água... Eu acho que ainda mereceriam muito mais que três anúncios para um crime que é o mais votado para ganhar, porque tem, tem abocanhado tudo quanto é prêmio por aí. Mas assim, o Oscar é meio louco, os velhinhos lá são meio loucos. Então a Forma d'Água foi feita para agradar os velhinhos e tem uma chance de ganhar muito real, assim, mais real que Trama Fantasma e Três Anúncios. Mas temos Trama Fantasma, é um filme maravilhoso. Tem um cuidado, todo um cuidado estético, todo um cuidado de atuação, assim. Dani de é o nome do filme, também já falei demais. Então, sabe, é um dos filmes que se ganhar, eu vou ficar bem, entende? Tipo, se o Destino de Uma Nação ganhar, eu não vou ficar bem. <risos> Mas se Termo Fantasma ganhar, eu vou ficar ótimo, cara. Eu vou ficar de boa, eu vou ficar feliz, assim como a Forma d'Água ganhar. Depois não vou falar sobre depois porque eu não assisti então não posso, mas como eu disse, minhas fontes dizem que é muito bom e eu acredito que pode ser muito bom mas até lá eu vou assistir a forma água é interessantíssima eu já falei também milhões de vezes todo o cuidado do técnico ganhando, todo cuidado de direção de arte, efeitos práticos e tudo mais todos os diretores todos os atores no caso e uma coisa que eu não falei Michael Shannon cara tá muito bom esse filme merecia uma uma, uma 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 opa uma indicação de melhor ator coadjuvante acho que melhor ele se saiu melhor do que o Richard Dickens, sério mesmo mas opinião minha né fazer o quê <risos> mas enfim a forma é um filme lindo é um filme assim sobre a forma do amor basicamente <risos> Se me permite o trocadilho, mas enfim. É sobre... É é o doutor na sua melhor forma, entendeu? É engraçado que eu escrevi a crítica do filme. E a palavra forma, acho que eu escrevi umas 300 vezes. Porque enfim, né, cara? Eu me empolguei demais vendo o filme, escrevendo sobre ele. Raciocinando sobre ele. Porque... É lindo, cara. É sobre amor. Amor na sua mais pura forma. (risos) Mas enfim, é sobre o um amor entre uma criatura e uma mulher. E tipo, é tão bonito de ver, cara, os dois, sabe? Ele não... ela é muda, ele não se, ele se comunica também por sinais, porque ele é uma criatura. Então, ele aprende a se comunicar com ela, ele aprende a, a sentir sentimentos por ela, a ter efeitos, ele tem relações entre eles, então... É um envolvimento de tipo, de um casal normal. De um casal normal. Você vê ali um homem e uma mulher, não uma criatura, não a Bela e a Fera, digamos assim. Diz que tem muito contraste com a Bela e a Fera, porque é basicamente isso. Principalmente a cena dele dançando lá, que é a cena do musical. Como eu disse, o doutor doutor fez esse filme pra, pra premiação, cara. por isso que tá tão indicado assim. Porque é um filme muito cuidadoso e muito bom. Três Anúncios para um Crime é isso aí. É aquele filme que... Não se decide qual tom quer, Mas é interessante ele tomar esses tons. É um jeito novo de contar uma história. É um jeito assim... Não vou dizer que, assim, que é um jeito novo assim. Porque provavelmente já foi usado... Pelo, já foi usado pela Etonia, basicamente. Né? Não, no Três Anúncios não tem uma creme de quarta parede. Mas os dois usam de humor irônico muito forte. Então é assim. O Três Anúncios, ele pula de drama pra humor. E pra humor irônico muito rápido, assim. Digamos, eu acho que foi isso que incomodou muita gente. Porque ele tá num tom dramático. E ele muda pra um tom mais humorístico, assim. Tenta deixar uma piadinha ali que... É mais irônica do que uma piada... De filmezinho, de humor. Então, tipo... É um filme legal, é um filme interessante. Eu dei cinco estrelas fácil pra ele porque é uma história que me envolveu, eu me coloco na, na personagem, eu consigo me colocar no, no lugar da personagem da Frances McDormand. Tem uns flashbacks ali que são interessantes, que eles te botam assim, tipo, te mostram o poder das palavras, né cara. Eu ouvi muita gente reclamando de alguns flashbacks, né? Principalmente o da filha, né? Que tem aquele diálogo delas duas. Mas eu acho que é mais pra mostrar o quanto as nossas palavras podem ser poderosas, entendeu? Tipo, tanto pro... Principalmente para quando, quando são palavras ruins, palavras pra machucar. Então, tipo... Eu acho que eles tentam escrachar isso ao máximo, entendeu? E então, é a luta de uma mãe... Por justiça, então isso me envolveu muito no filme porque eu consegui me colocar no lugar dela, conseguir me envolver com a personagem dela e dizer putz, eu no lugar dela faria a mesma coisa de tipo anunciar, deixar na cara de todo mundo que mataram a minha filha. Então, claro, quem nunca? Falou besteira pro outro, né? Quem nunca... É... Disse as palavras erradas... Na hora errada... Que atira a primeira pedra, cara... Então, tipo... Isso é o raciocínio que o filme traz, entendeu? Ele não tenta... Te... Te... Deixar emocionado gratuitamente... Ele tenta te mostrar... Um... Um um lado, assim... De... de, Da... que, Que às vezes a gente... Não presta muita atenção... Que são justamente como eu falei, as nossas palavras. E bom, elenco muito bom, como eu já falei. Mas é aquele negócio, né? O personagem do Sam Rock, eu, eu acho que é o menos que eu menos gosto ali. Mas a Francis carrega o filme inteiro, né? Como uma mãe perdida, como uma mãe que tenta fazer o máximo para salvar suas filhas, só salvar já. Uma mãe mamãe tenta fazer o um máximo pra. É, pra.. É, como é que diz? É, deixar escrachado pra polícia da cidade tentar resolver o crime, né? Então tipo É um filme bom por isso. Apesar desses pequenos relances assim que podem incomodar as pessoas, não me incomodou, eu acho que é um filme excelente, que merece muito ser visto, e se ganhar eu também vou ficar de boa tem chance de ganhar, né? Porque tá ganhando tudo aí. Já ganhou vários prêmios e tem uma chance muito forte de ganhar. Esse eu acho que é de melhor filme. Então é isso. Já ficou um pouquinho longa a gravação, mas bom. Comentei os principais indicados do Oscar, né? Não dá para comentar todos, até porque não tenho nem nem muita muito conhecimento. Não assisti todos os filmes para comentar. Mas é isso. Eu comentei os principais. Os principais que eu vi. Acho que deu pra... Pra deixar todo mundo situado. E não percam... O próximo podcast que é sobre os... Indicados. Ops. É sobre os vencedores... Desse Oscar 2018. Depois desse... Tem o... Podcast do Pantera Negra. Que vai com certeza sair. Então fiquem ligados aí. Então é isso. Críticas, sugestões, comentários são muito. Muito mais que bem-vindos. São muito necessários para a gente. Como o Paulira sempre fala. né São necessários para a gente saber. Se vocês estão gostando. Se são temas legais. Se são temas que estão envolvendo a atenção de vocês. Então, bom. Tem como vocês é, é, votarem lá no site. Se gostou não gostou. Pode comentar à vontade tem e-mail para mandar também para mandar crítica sugestão se quiser me xingar à vontade dizendo que eu não sei nada fica à vontade eu vou ler então <risos> então é isso cara valeu até o próximo pode falando